0: aquí a este espacio. Hace tiempo que no grabo. Me parece, o al menos se siente como que hubiera sido hace años. Eh, contenta de estar acá. Me trae eh, aquí, o me dieron ganas de, de hablar un poco sobre la amistad. De hecho, porque hoy en la mañana tuve una, una llamada largaza, muy rica, con una amiga de toda la vida. Eh, nos quedamos hablando tres horas por Zoom, si no más. No me acuerdo, o sea, no vi la hora. Se sintió como sin tiempo. Igual ella eh, al final me hizo notar, oye, creo que hemos hablado como tres horas. Y fue una conversación muy rica, fue una conversación bien, eh, creo avanzada en, en, nuestra, en nuestros años de amistad. Porque justamente hablábamos de la amistad y el concepto de, de las expectativas o la, las ideas que tal vez teníamos de cómo una amiga o un amigo debería comportarse, eh, qué tipo de situaciones son sanas en una amistad, cuáles no, cuál es el código de reacción frente a algo cuando no sale bien, o, o qué tan importante es ese cimiento en la vida de, de cada una, ¿no?, eh, y, de hecho, las dos tenemos en común que nos hemos mudado del de país donde hemos crecido. Eh, eso te lleva, cuando, cuando tú te mudas del de, de país donde, donde has armado o tu vida se ha armado por ti, eh, te da la oportunidad o te empuja la necesidad de empezar de nuevo sobre ciertos aspectos, ¿no? Tu rutina donde vas a vivir, eh, que las personas que frecuentas y el volver a empezar de conectar o encontrar esas personas con las que conectas y son más parte de, de, de tu vida, o sea, las ves con más frecuencia, hay una química donde les provoca estar más tiempo juntas, juntos y así. Entonces, eh, no voy a comentar mucho sobre nuestra conversación en sí, porque de hecho fue una conversación privada, lo que sí quiero rescatar es eh, cómo de nuevo llegamos, creo, a lo, a lo mismo, al mismo punto de partida en el sentido de que hay un dolor bien grande que se puede generar de, del peso que le podemos dar a nuestras propias expectativas. Yo pienso que es súper humano hacerte una idea de cómo algo se va a sentir, cómo se va a ver, o sea, que, que puede partir de un lugar muy lindo como la ilusión de un final feliz para uno o un comienzo feliz para uno si me mudo a un país, cómo va a ser el tipo de personas que conozca, cómo me voy a relacionar, eh, cómo va a ser, este, no sé, esa nueva etapa, este nuevo trabajo, eh, cómo va a ser tal vez como un desenlace inclusive amoroso de lo que podría encontrarme allá y allá puede ser lo que sea, ¿no? Y, y esa sensación cuando la realidad entra a, a, nuestra, a nuestro radar y nos damos cuenta que muchas de las cosas que imaginábamos no se están dando como nos imaginábamos que serían. Automáticamente... Puede ser que esto nos lleve a un lugar de pensar de que las cosas no están yendo bien o no están saliendo las cosas, eh, simplemente las cosas no están funcionando o algo está mal o hay que arreglar algo para que lo que vivamos se parezca a lo que nos imaginamos que viviríamos en ese lugar. Y, y ahí es donde señalo que todo esto finalmente es una ilusión mental, que me parece entretenida, que me parece hasta útil tener en el momento en que te estás empujando, motivando a tomar ese siguiente paso, de moverte a otro país, moverte a otra ciudad, moverte a otro trabajo. Solo que hay que saber cuándo cortar esa ilusión y, y, y cuándo ese futuro, tal vez que anhelamos, ya se volvió presente y es hora de estar justamente en él, en vez de imaginarnos o... Recordar esta vieja ilusión de lo que nos imaginamos que nos esperaría en este lugar. A mí me pasó que me imaginé que de hecho mi vida mudándome solucionaría ciertas cosas o lograría como encontrar lo que no encontré en un lugar específico. Y al final, este... Por más que me estuviera yendo a un lugar y dejando atrás cosas que obviamente no me, no me iba a poder llevar conmigo, eh, ciertos lugares, ciertas personas, ciertas rutinas, igual cualquier tipo de cárcel o limitación mental o cosa buena mental me la iba a llevar conmigo también. Eh, yo me imaginaba que el, mi felicidad en cierto lugar, se sí, iba a ver de una manera en particular, en un trabajo particular, con una persona en particular, con una relación con amigos, inclusive podía llegar al detalle de imaginarme qué amigos serían esos. Y eso es un montón de presión, es un montón de presión para uno mismo, para la situación, para las personas involucradas, y a la vez... Es una limitante con respecto a toda la, la, la posibilidad de, de ver la abundancia de, de lo que ese lugar te tiene preparado. Tal vez no sea en el orden que tú te imaginaste, tal vez no sea en la forma que tú te imaginaste. Y, y eso, de hecho, eh, puede ser más, más fácil de, de digerir o más fácil de disfrutar si soltamos esas expectativas y damos permiso a las cosas para que sean lo que tengan que ser. ¿Es sano? Me imagino, no sé, hasta qué, hasta qué grado. Igual, si la mayoría partimos de ese lugar, me imagino que es sano que tengamos ciertas referencias de cómo las cosas tienen que ser, cómo se tienen que dar, eh, ciertas cosas que conocemos de nosotros. La parte que considero no tan sana es ¿Qué tan estrictos somos a que esa es la única manera de que las cosas se den o esa es la única verdad o esta foto no se tiene que mover más? ¿Qué tan permisivos somos con nosotros mismos de dejarnos cambiar, cambiar de opinión, cambiar de rumbo, cambiar de interpretación? Y lo mismo para afuera. O sea, si nosotros no nos estamos permitiendo flexibilizar nuestras decisiones, nuestras perspectivas, ¿Estaremos dejando que lo mismo sea hacia afuera? ¿Estaremos dejando que las cosas sean lo que tengan que ser? ¿Que las personas se expresen como se tengan que expresar? ¿Quién dice que el amor se tiene que ver de una sola forma, no? ¿Quién dice que la amistad es una cosa perfecta? Eh, que siempre se siente como algo eh, puro y lindo e indiscutiblemente perfecto Yo digo que no, yo pienso que no no pienso que exista algo teóricamente perfecto. Y, y la aceptación de esa imperfección es lo perfecto. Eso es lo perfecto. Es poder soltar eh, esa necesidad de que las cosas se tienen que ver de cierta manera. O de que el, el, la interpretación de las cosas es o blanco o negro. O me quiere o me odia. Y si me quiere se tiene que comportar así, así, asá. Si es mi amigo, ah, eso es cómo se ve la amistad. Estas cosas son amistad, esas cosas no son amistad. Yo sugiero dejar eso totalmente de lado. El, el, el mundo en sí es enorme. Los, el, el concepto detrás de las cosas, son hay millones millones de posibilidades de, de, de cómo un mismo concepto se puede manifestar. ¿Por qué limitarnos a, esa, a ese manifiesto o esa, esas maneras que conocemos las cosas que son obviamente limitadas con respecto al espectro infinito que hay ahí afuera. Entonces, es una pregunta como un poquito eh, como retando la valentía de permitir al mundo que sea lo que tenga que ser y tú elegir qué filtro te quieres poner sobre la interpretación de esas cosas. Queremos vivir una experiencia de amor, queremos vivir una experiencia permisiva de coexistencia, donde realmente elegimos enfocarnos en la interpretación buena de las cosas, yo les juro, me pregunto, si hay miles de maneras de interpretar las cosas, ¿por qué nos vamos a la interpretación negativa, dolorosa, eh, extraña de las cosas? ¿Por qué caemos como víctimas fácil en una interpretación de, de desconfianza o de que hay una mala intención. No digo que sea imposible que sea, solo que si no hay la certidumbre de, de qué explica el comportamiento de las cosas, de las personas, ¿por qué iríamos tan fácil a una interpretación mala? Si tenemos la posibilidad de soñar, a, a pensar de que, el, de que la intención detrás de las cosas y de las personas son cosas buenas. Yo le pregunté esto a alguien hace poquito eh, y tiene que ver con la concepción de uno mismo, ¿no? Entonces, eh, esta persona me hablaba mucho de cómo eh, necesitaba sentir seguridad en ella misma físicamente como para poder estar más animada a salir a conocer eh, chicos. Eh, y entonces... Yo me pregunté y le pregunté, ok, si te hace bien a ti sentir de que eh, eres una persona atractiva. Es más, digamos que no eres una persona atractiva, eres la persona más atractiva. Eres indiscutiblemente hermosa, regia, bella, qué linda que eres. ¿Qué te detiene de pensar que eso es, eso es verdad. ¿Por qué no hacer que esa sea tu verdad? Si es tan importante la apariencia física para ti, ¿por qué no tomar una verdad de todas las disponibles donde eres una mujer indiscutiblemente hermosa? ¿Por qué no llenarte de esa verdad si te hace tan bien? A algunas personas no les importará tanto la parte física o la apariencia o lo que sea. Pero si a ti te importa, ¿por qué no tomar la interpretación más, más linda... Para empoderarte de amor. ¿Por qué alimentar una inseguridad, más bien? Si al final somos libres de pensar, sentir lo que queremos, ¿por qué no elegir lo que nos hace sentir mejor? ¿A quién hacemos daño? ¿A quién haría daño esta persona pensando que es la más linda del mundo? A nadie. ¿A quién le haría bien? Sería un bien enorme a ella. Y seguramente su actitud hermosa, segura, contagiaría de cosas buenas. O sea, cuando uno brilla, cuando uno tiene la posibilidad de brillar, al final todos nos beneficiamos porque lo que nos va a rodear es más luz. Yo quiero vivir en un mundo de luz, entiendo que la oscuridad es necesaria, entiendo que todos los días no son igual de claros y buenos y despejados, por supuesto estaría mintiendo que si, si tengo una elección... Y, y puedo elegir qué tipos de días o, que, o de qué estoy rodeada, elegiría luz a, a 100%, full, full luz. Así que, esto, esto me llevó a, a reafirmar mi querer aceptar la realidad, la perso, las personas, el amor, las, las decisiones de todos, desde un punto de vista de humildad en el sentido de reconocer que no tengo idea que está detrás del mundo de cada quien. Y lo segundo es, si no tengo idea, prefiero ir a, este, a esta manera de, de imaginarme que lo que está detrás de esa persona, antes que cualquier cosa, es amor. Es amor y luz. Y lo que sea que esta persona me ofrece o decide compartirme, Dice más de la persona misma que de, de algo mío. Lo que me da una persona, una relación cualquiera, de amistad, de pareja, de familia, no tiene que ver necesariamente conmigo, sino tiene que ver con esa persona. Esa es su manera de interactuar. Eso es lo que a, a interpretación suya, de las cosas que ha vivido, de las cosas que yo le doy, esto es lo que esta persona decide darme o esta es la persona, esta es la manera que decide expresarme su amor y yo lo tomo o lo dejo y lo tomo de diferentes formas. Lo puedo tomar de lejos, lo puedo tomar muy de cerca, lo puedo alimentar con tiempo y con energía y con atención o lo puedo alimentar de lejos con, eh, no sé, una, una buena intención hacia esa persona. Eh, eso, o sea, um, realmente eh, es, una, es una decisión de cada uno. Eh, yo decido esto, reafirmo mi decisión en esto. Hay, un, hay como una especie de flow eh, que aplica para todo, donde es más evidente qué cosas están buenas mantener cerca en tu vida en ciertos momentos y qué cosas tal vez soltarlas, soltarlas no significa despedirte para siempre, soltarlas significa simplemente dejar ser, nada más, dejar orbitar donde tenga que orbitar y, y eso no cambia o limita la, la posibilidad de mandar afecto hacia, hacia, hacia esta cosa o hacia, hacia, hacia esta persona. No hay límites para el amor. Hay tal vez, en algunos momentos, el reacomodar las maneras de corresponder ciertos amores, o de dar ciertos amores. El sentimiento no tiene ninguna limitante, no se te va a acabar el amor, no tiene que ser eh, recíproco en el dar ni en el recibir, eh, no, hay, no hay un protocolo, no hay una sola forma, no hay, eh, no hay un, eh, algo que anule el amor en el sentido de que solamente esas son las formas y todo lo contrario no es amor tampoco. Todo eso es, eso es ficción de uno mismo. Personalmente, te invitaría a que tu ficción y tu interpretación de las cosas no te limita a poder disfrutar de cosas distintas. No te, no te permita poder... Eh, disfrutar de, de la variedad de, de, de la vida en sí, de manifestarse, de ser, ábrete, mantente abierto, mantente presente, mira lo que te hace bien y aliméntate de eso, el mundo tiene infinito amor para ti y tú tienes infinito amor para el mundo, Conecta con eso, conecta con eso que te hace bien. Y a las personas que pueden estar hoy contigo, agradeceles. Personalmente, esto ya es una cosa mía, no las des por sentado. No sabes si mañana van a poder estar para ti en este plano, disponibles en tiempo, energía. No sé si de repente se da un malentendido que, no sé qué yo las aleja, o simplemente es el curso que toma la vida. Disfruta del presente, porque por más de que parezca, el mix de cada día es diferente. No tiene lo mismo. No tiene lo mismo en la misma dosis. Hasta a veces no tiene ni siquiera los mismos elementos. Así que lo que sea que llegue a tu puerta, ábrele la puerta, recibelo, permítele que se quede el tiempo que quieras. A veces va a ser una visita corta, tal vez sea una visita larga, una visita inesperada, un visitante recurrente, sea como sea, trátalo con el cariño que te gustaría que te traten a ti, con la confianza de que el amor de la vida, de Dios, de todo, está en, en cada uno de nosotros y tú puedes identificar eso. Lo puedes identificar, lo puedes tomar y puedes conectar con eso. Así que eso. Uh... A tal vez aprender a querer las cosas de verdad, a querer, a querer las cosas con aceptación, a los amigos y a las amigas así, con lo que tengan para darnos, cuando tengan la disponibilidad de darnos eso. Y entendiendo de que por más confuso que se puede sentir, esas personas que están en tu vida te quieren. Te quieren y por eso puedes estar en paz y sentirte en un lugar seguro queriéndolas de vuelta. Y escucha el flow, siente ese flow de, de soltar y estar y, y dar. Tú me entiendes, estoy segura que me entiendes. Estate presente que ahí se siente. Cuando es momento de irse, cuando es momento de decir gracias. Y todo puede ser en las mejores vibras, la mejor paz. Y en un espectro de aceptación absoluta. Bueno, feliz domingo. Eh, espero les sume este mensaje. Y nada, querer a querer sin límites. Los quiero mucho. Chao.